1: Dag Thomas.
0: Vandaag tijd voor een uh, flinke les inflatie. Want uh, dat is de talk of the town. Inflatie schijnen er rond te waren in heel Europa. En ook ver daarbuiten. Um, waar wil jij beginnen met uh, je college?
1: Nou ja goed. De, 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 de consequenties hebben we ook al een tijdje. Die productie en distributieketens. Die zijn naar aanleiding van het, van het coronabeleid verstoord. En dat heeft in de loop, in de loop van de tijd geleid tot hogere prijzen. Procentenprijzen. En dan krijgen we twee processen. Die, uh, wat, wat gebeurt er in die productie- en distributieketens? Nou, ik denk dat daar de problemen nog steeds per dag groter worden. Omdat iedereen die het laatste al jaar geraakt is, iedere leverancier en iedere afnemer die geraakt wordt, gaat oplossingen bedenken. Waardoor het, dat hele fijnmazige evenwicht verder verzorgd wordt en de prijsstijging, dat is één. En de vraag is dan ook nog een keertje: kunnen die prijsstijgingen worden doorgegeven? Aan het publiek. Is het publiek bereid meer te betalen. Omdat het voor die producenten duurder is geworden. Dat is één verhaal. Daar komt nu. Dat is naar aanleiding van het coronabeleid ontstaan. Daar komt nu. Dat energie, het energieprijzenverhaal omheen. Dat is, dat is de resultante van de energietransitie in de wereld. Dat leidt nu tot hogere prijzen. En met de winteropkomst. Zij precies hetzelfde proces als bij de distributieketens, Dat gaat nog tot hogere prijzen leiden. Want iedereen die normaal... Er wel op vertrouwen dat hij kon kopen wat hij nodig had. Die wil, wil nou zeker weten dat hij krijgt wat hij wil. en Dus de ruimte voor de ruimte, dus vraag en aanbod wordt opgevuld. Dat de nervositeit neemt toe. Dus die inflatie, denk ik, die gaat behoorlijk oplopen. En dan krijgen we het verhaal van stralen banken. Ja, dan gaat de rente omhoog, toch? Nou, dat is het verhaal van stralen banken. Eerst was de, was, was de inflatie liep langzaam een beetje op. Hè. Dat is een jaar, drie, kwart jaar geleden. Nou, toen had, was de stemming. Dit kunnen we wel uitzitten. Wij denken dat die rente, dat dat, dat, dat inflatieverhaal tijdelijk is. Maar omdat die, die distributieproblemen groter worden... en daar min of meer toevallig het energieverhaal over eens gekomen... neemt inflatie veel harder toe dan gedacht. En dat is veel verder vooruitkijken voor, voor het die daal. Dus nou, dan krijgen we discussie... Wat moeten we doen?
0: Nou, Overigens, Kees, je mag het afmaken hoor. Maar Klaas Knot is er nog altijd van overtuigd dat die inflatie tijdelijk is. Dat was vorige week nog reden voor een flinke
1: tirade van jouw kant. Uh, tijdelijk, Thomas. Kun jij mij even uitleggen wat tijdelijk is? Dat kan niemand, dat, dat, want dat, dat is, wordt een definitie. Maar, maar het punt is, Thomas. De rente moet de centrale bank nou wat doen. Ja, dit, de, deze prijsstijgingen. Dit is geen vraagprijsinflatie. Dit is een aanbodprijsinflatie. Kijk, traditioneel is het zo. Als het publiek zoveel gaat gaat lenen, zoveel gaat vragen dat de prijzen stijgen... dan moet de centrale bank op een gegeven moment zeggen... we gaan de rente verhogen om te proberen dat een beetje onder controle te krijgen. Maar dit dit is niet te maken met de vraag, dit is het aanbod. De productie en distributieketens plus het energieverhaal maakt dat de prijzen stijgen. Dus een renteverhoging heeft in dat licht gezien niet zo heel veel zin. Maar daar komt een heel ander verhaal bij, dat is dat de rente... Ja, dat, dat de centrale banken, de rente is nou minimaal... ongeveer nul in veel landen. Dat is een crisisbeleid. Nou, dat is... Eh, en het dit crisisbeleid is al die tijd gebruikt... om weer terug te keren naar min of meer normale omstandigheden. Maar wat kan de? He, stel je voor dat die inflatie uit de hand loopt... er ontstaat een loonprijsspiraal, het gaat slecht met de economie. Wat kan de centrale bank dan nog doen? Want de rente is nu al minimaal. En dus die rente hoeft niet omhoog vanwege een inflatieverhaal... maar de rente moet wel omhoog vanwege het feit dat de centrale bank instrumenten moet hebben om meer wat te kunnen doen, mocht, dit, mocht deze situatie leiden tot economisch verslechterde problemen, een, een renteverhoging kan
0: ook voor verslechterde omstandigheden zorgen, ja, zeker, want dat, dat gaat dat, pijn doen.
1: Dat gaat zeker pijn doen. Ja, dus op dit moment is, ja, en we zijn nou in een situatie, we, we zijn met elkaar een vuilke geslommen en een situatie is nu dat ongeacht wat je doet, het gaat pijn doen. Doe je niks, gaat pijn doen, ga je de rente verhogen. Dan komen mensen met schulden problemen, komt de economie in problemen, gaat ook pijn doen. Ja, er moet nou gekozen worden tussen pijn, nog meer pijn en nog meer pijn. Maar
0: verwacht jij dan op relatief korte termijn een renteverhoging? Nou, Want om, sterker nog, omdat dus heel veel centrale bankiers nog altijd op het standpunt staan dat die inflatie tijdelijk is.
1: Ja, ja omdat zij weten dat als ze nu de rente gaan verhogen... dan dan breng je als het ware het economische aanpassingsproces... in de vorm van te veel schulden, faillissementen, breng je op gang. Maar niks doen, je kunt ook niks doen. Gewoon zeggen, we wachten nog even. Als je nu de rente gaat verhogen... en dan niet niet met een een rente verhogen met 2,10, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dat moet dan serieus gebeuren. En Dat heeft dan grote economische consequenties, financiële consequenties. krijg je problemen. Als je niks doet... Ja, dan, dan krijg je de problemen ook, alleen duurt het wat langer. Hè? Want die problemen, die inflatie, loonprijsspiraal, en god weet wat er al meer gaat gebeuren, die leiden dan tot later tot problemen. Dus je, moet nou, hè, dat, dus je moet nou kiezen tussen optreden nu en problemen... Of optreden maar goed, optreden. ik ken jouw blik op uh, centrale bankiers zo onderhand.
0: Dan ligt het dus voor de hand dat uh, het nog even wordt uitgesteld... voordat de pijn genomen wordt.
1: Nou ja, we gaan in ieder geval weer proberen. Kijk, Thomas, dat is het verhaal uh, wat al sinds 2008, 2009 speelt nagaan, twaalf jaar geleden. Iedere keer wordt er voor, wordt er iets, gaan we maatregelen in nemen. Gaan we maatregelen nemen die, in de hoop dat het economie herstelt. Want als die economie herstelt, dan kunnen we die maatregelen terugdraaien. Nou, al twaalf, dertien jaar nemen we steeds grotere, steeds gekkere maatregelen... in de hoop dat het allemaal goed komt. Maar als het dan niet goed komt, is het probleem groter geworden. En dat is wat er nou de afgelopen twaalf jaar gebeurd is. Rente omlaag gratis geld, quantitative in de hoop dat die economie zichzelf zou herstellen. Maar dat is niet gebeurd. En dan komt er nu, helaas, dat coronabeleid overheen. Dan komt er nu, helaas, dat energiebeleid, dat energie, dat energiebeleid overheen. Met, nou wordt alles op scherp gezet. En we hadden natuurlijk in wezen... We achteraf altijd makkelijk gezegd... Natuurlijk, veel eerder moeten ingrijpen. Maar wat je nu ook nog krijgt... is het verschil tussen de rijke landen... en de, en laten we zeggen de emerging markets. Kijk, dat is Nederland ook al... Energieprijzen gaan omhoog vanwege het milieubeleid. Nou, dat wordt dan gecompenseerd. Ja, dat compenseren. Een paar miljard hier, een paar miljard daar. En de rijke landen kunnen het ook. Maar die energieprijzen in emerging markets, ja, Thomas, daar is gewoon veel minder geld. Dus die mensen krijgen het vol voor hun kiezen. Ja, die kregen het al voor hun kiezen. Naar aanleiding van het coronabeleid komt dit er dan al bovenop. Ja, dat is natuurlijk voor die landen vrij, de- vrij, vrij onprettig en desastreus. En nou zijn heel veel van die landen macro-economisch niet zo belangrijk voor de wereldeconomie. Maar je snapt natuurlijk wel dat heel erg veel mensen hier heel erg veel problemen gaan krijgen. De armoede gaat gewoon verder exploderen. En daar kunnen wij wel een beetje zitten zeuren beetje van, gaan we de rente een beetje verhogen of niet? Maar het is allemaal uitstel van executie, terwijl ondertussen de problemen groter worden.
0: Kees de Kort, jij komt er altijd ook nog bovenop. Gelukkig maar, morgen, tien over twaalf in dit programma. Tot dan. Tot morgen,
1: Thomas.